0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia
1: en esta ocasión con el
0: tema Bienaventurados los Mansos
1: ¿Cómo usted puede ser feliz en un mundo en donde hay traición, en donde hay maldad en un mundo tan imperfecto y sumergido en tinieblas? Es interesante que el tema de la felicidad es un tema que todos nosotros los seres humanos valoramos porque todos los días nos movemos en base a la felicidad. Usted hace las cosas que hace porque se supone que eso lo hace feliz a usted, si no, no las hiciera. Pero qué hermoso es poder entender de que aunque estamos en un mundo de tinieblas, Dios, a Dios le interesa nuestra felicidad. Porque lo primero que Jesús comenzó a enseñar en el sermón del monte fue el tema de la felicidad. Es más, Él responde a la pregunta cómo ser feliz. Y por eso Él da las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son aquella felicidad o aquel gozo que surge en el corazón de una persona, pero cuyo gozo viene por cuanto tiene una correcta comunión con Dios. Por eso es que Jesús en sus nueve bienaventuranzas lo que Él hace es explicar realmente cómo podemos ser felices en Dios, cómo podemos gozar de una correcta relación de comunión con Dios siendo mansos. Por eso, Mateo capítulo 5, versículo 5, dice así.
0: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
1: Lo que hace que una persona sea bienaventurado, no es ser manso como tal. No es la mansedumbre, sino el hecho de que va a heredar, ¿qué? La tierra, lo que hace bienaventurado. Pero para poder heredar la tierra, ¿quiénes son los únicos que la van a heredar? Los mansos, exactamente. Entonces para poder entender esta bienaventuranza ¿Por qué uno es feliz siendo manso? Tenemos que entender a qué Jesús se refirió con la palabra manso Esta palabra significa dócil, sosegado o apacible Y esta palabra es tan interesante Porque era tan de uso común Tan conocida por los griegos Y tan conocida por los judíos Que su uso por ejemplo Era para describir a aquel viento suave A lo que nosotros le llamamos Brisa ellos le llamaban un viento manso la palabra manso también para los judíos lo ocupaban para describir por ejemplo aquel potro que ya era domado y esta palabra también manso se ocupaba también para describir aquella medicina que calmaba el dolor a diferencia de aquellas medicinas que no calmaban el dolor que eran para otro uso pero no para calmar el dolor entonces cuando Jesús en el sermón del monte Él dice frente a toda esta gente "Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra, ellos le entendieron perfectamente. Es decir, Jesús cuando dice, bien entrados los mansos, él está hablando que bien entrados son aquellos que son apacibles, honorables, que tienen un corazón tierno, que esperan en la justicia de Dios, que no toman venganza de nadie, sino que son sumisos a Dios. Porque para Dios, para Jesús, el manso en la Biblia es aquel que no reacciona con violencia. No reacciona con ira, cuando lo ofenden, cuando lo agreden, cuando con actos de injusticia lo tratan. No reacciona con violencia, no hiere con sus palabras, no acusa, no se venga, sino que todo lo soporta, todo lo espera y pasa por alto la ofensa. Es decir, ser manso es totalmente lo contrario a lo que el mundo nos enseña a hacer para lograr en esta vida cualquier cosa. Mientras el mundo, por ejemplo, nos enseña a nosotros que para poder ganar en este mundo hay que pasar por encima de todos, Jesús nos dice que tenemos que jugar limpios siendo mansos. Mientras el mundo nos enseña a nosotros que para nosotros imponer nuestra opinión, ser importantes en este mundo, ser tomados en cuenta y escuchados, tenemos que ser altivos y arrogantes frente a todos, Jesús nos enseña que tenemos que ser humildes, sencillos y honorables. Mientras el mundo nos enseña a nosotros que tenemos el derecho y la obligación de defender nuestras causas justas cuando con injusticia nos tratan a nosotros y tenemos la oportunidad de hacerlo con ira y defendiendo a cualquier costo nuestra propia opinión, Jesús nos dice que tenemos entonces que ser apacibles esperando en la justicia de Dios. Por eso es que la Biblia está llena de mandamientos todo el tiempo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a que nosotros seamos mansos. Porque si algo nos hace felices, si algo nos permite heredar la tierra en el futuro, va a ser la mansedumbre. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente.
0: Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamado. Ok,
1: usted tiene ya un llamamiento por ser cristiano. ¿Y cuál es el llamamiento?
0: Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con longanimidad unos a otros en amor
1: Tenemos que ser humildes y qué, Mansos Mansos Y así hay muchísimos versículos en la Biblia Que nos hablan Que tenemos, Dios nos manda A ser mansos Así que ser manso en la Biblia Es alguien que sabe dominar su ímpetu Una persona mansa Es una persona que controla su espíritu Que controla Precisamente sus emociones Por eso es que no se venga cuando una persona es falta de controlar sus pasiones, esa persona es falta de mansedumbre. Mire que lo que dice la Escritura con respecto a esto en Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice
0: Ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su pasión.
1: Es decir, una persona que no, no, que no domina, controla con el Espíritu Santo sus pasiones, que no tiene control sobre su poder, es como una ciudad invadida, y sin murallas es decir está a merced de cualquiera no es libre y es esclavo de todos y de sus propias pasiones por eso dice también Proverbios 16 versículo 32 más vale
0: paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad
1: usted quiere ser feliz sabe qué vale más para una persona ser feliz más que conquistar toda una ciudad más que ser un rey más que ser un presidente un alcalde es dominarse usted mismo. Eso lo va a hacer más feliz a usted. Por eso es que el manso no guarda rencor, no toma venganza. Porque cuando lo ofenden, precisamente él pasa por alto a la ofensa. Él perdona, porque es manso. El manso no se defiende a sí mismo cuando está siendo atacado. ¿Por qué? Porque se encomienda a Dios. Por eso es que en Primera de Pedro capítulo 2 se nos dice... Precisamente cómo esa es la mansedumbre para nosotros a la cual Dios nos llama como un llamamiento santo a cumplir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23 dice.
0: Porque para esto fuiste llamados, pues también el Mesías padeció por vosotros, dejándoos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas.
1: Es decir, nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús, su ejemplo. ¿En qué tenemos que ser como Jesús? Por cuanto al mismo Espíritu, que en Él estaba, está en nosotros, que es el Espíritu Santo.
0: El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición. Padeciendo, no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente.
1: Mansedumbre. Ahora usted puede decir, pero mire pastor, pero eso es extraño porque... La Biblia sí dice que Jesús ofendió y le dijo hipócritas a los fariseos. Y eso es cierto. Pero no por eso él dejó de ser manso. Porque quiero que entienda algo. Dice que cuando él era maldecido, ¿qué pasaba? Cuando él vio que el templo de su padre, el reino de su padre, era transgredido por los cambistas, ¿qué hizo Jesús? Lo sacó y los echó. Quiero que entiendan algo. El manso muestra su presa mansedumbre cuando él es atacado pero cuando el manso ve que el reino de Dios está atacado que la gloria de Dios es atacada ahí es cuando nosotros ejercemos defensa pero dice la escritura con mansedumbre pero defensa ¿por qué nosotros tenemos que ser mansos? si la Biblia nos dice que tenemos que ser mansos ¿por qué? porque ellos que dice la escritura heredarán la tierra si usted quiere ser feliz Sea manso, sea manso, sea todo lo contrario a lo que su carne le dice que usted debe de ser Y lo que el mundo a usted le ha enseñado y lo ha preparado para reaccionar Para que usted mantenga lo poco que tiene o consiga lo mucho que quiere Lamentablemente muchas de las cosas por las cuales nosotros tenemos problemas muchas veces O conflictos con otras personas es por la falta de mansedumbre lamentablemente es por la falta de mansedumbre es que muchos matrimonios precisamente sufren y muchas personas sufren consigo mismo si usted sufre en este mundo si usted es infeliz en este mundo no es por las cosas que los otros hagan es por los pecados que hay en usted es el pecado que mora en usted lo que lo hace infeliz a usted no es el problema del otro si usted no quiere tener problemas con nadie viva solo y usted se va a amargar con usted mismo. Pero si usted vive con alguien, el pecado que mora en usted, no solamente va a ofender al otro. Sino va a hacer que usted se resienta contra el otro. Es su propio pecado. Cuando viene alguien y lo ofende a usted, su pareja lo ofende a usted. Y, la, y su pareja le dice, perdóname y él se va o ella se va. Pero usted sigue resentido. ¿Quién es el culpable del resentimiento? ¿Quién el resentimiento? su esposo o su esposa que lo ofendió o usted que mantiene el resentimiento por eso quiero decirle que lamentablemente es por la falta de mansedumbre de ser mansos delante de Dios es que nosotros tenemos muchas veces los seres humanos conflictos matrimoniales si usted es infeliz en su matrimonio la culpa no es de su esposo y su esposa usted es infeliz porque usted quiere usted es infeliz porque usted no es feliz con Dios lamentablemente es por la falta de mansedumbre que muchos sufren consigo mismos el esposo contra la esposa la esposa contra el esposo hijos contra los padres padres contra los hijos todo por falta de mansedumbre y es y y sabe que porque hoy en día aún los mismos cristianos no quieren ser mansos en sus relaciones sino que quieren vengarse y no soportan la injusticia del maltrato de otros sino que quieren actuar en su propia justicia y no poner su causa a Dios porque lamentablemente el mundo nos quiere, nos ha convencido, o algunos les ha convencido que ser manso es sinónimo de ser débiles, que los mansos son los tontos de este mundo, son los perdedores, que se dejan ganar precisamente para nunca ser exitosos. Y por eso es que nunca realmente buscan ser manso muchas personas por el sinónimo, por lo que ellos interpretan de la masedumbre Mas sin embargo Jesús dijo algo que son los mansos los que van a ser qué, bienaventurados. Porque solamente los mansos, ¿qué va a pasar con ellos? Heredarán la tierra. Sacaron ustedes el caso de Abraham. Qué interesante que en el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto consistía en dos grandes puntos. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y a través de su descendencia iban a ser benditas ¿sí el qué? Toda la nación de la tierra. ¿Y cuál es la segunda parte del pacto que Dios hizo con Abraham? Dios le dijo, voy a darte una tierra. Pues nos cuenta la Biblia que después de que Dios hizo el pacto con Abraham, precisamente Abraham se dio cuenta que los pastores de las ovejas de él, estaban peleando con los pastores de las ovejas de Lot, de su sobrino. Y quiero que entienda que Abraham, él era el, el patriarca, él era el de la bendición, él era el del pacto, él era el tío, él era la autoridad de Lot. Al ver esa situación, perfectamente Abraham pudo haberle dicho, mira Lot, es imposible que sigamos juntos. Andate, que esta tierra es mía. Dios a mí me la ha entregado. Vos andate a otra tierra y que Dios te bendiga. Si Abraham hubiera hecho eso, ¿él hubiera pecado ante Dios? No, y no le era el patriarca, pues. Y no Dios el pacto era con él, pues. Pero ¿saben qué hizo Abraham por cuanto él era manso? ¿Qué dice la Escritura que hizo Abraham? Leamos la palabra de Dios en Génesis 13, del 8 al 9. Y dijo
0: Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre yo y tú, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda.
1: En otras palabras, Abraham le dijo a Lot, toma la tierra que tú quieras. No te lo voy a impedir. Y yo voy a irme a la tierra que tú deseches Qué gran mansedumbre de Abraham porque Abraham pudo haberle dicho otra cosa tú andate si yo soy el dueño de todo esto pero sabe por qué Abraham era precisamente manso porque él entendió ya algo con el pacto que Dios hizo con él él entendió algo que él era pecador porque cómo fue justificado Abraham por las obras o por la fe por la fe y es que solamente cuando alguien se sabe pecador es que puede entender Romanos 12.10 ¿Qué dice Romanos
0: 12.10? Amándoos unos a otros con amor fraternal En cuanto a honor Prefiriéndoos unos a otros
1: El que es manso sabe qué es lo que hace En honor de los demás Los prefiere a ellos antes que uno mismo ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham era el dueño Ahora, quiero que entendamos algo Si Lot hubiera sido manso Según lo que dice la escritura ¿Qué tendría que haber sido la respuesta de Lot ante el ofrecimiento de Abraham? Sobrino, tú escoge la tierra que esté enfrente. La que tú deseches, esa yo voy a tomar. Si él hubiera sido manso Lot, ¿cuál hubiera sido la respuesta de él? No, no, tío, no. Usted es el patriarca. Usted es el de la promesa. Usted es el de la bendición. ¿Cómo va a creer? No, tío. Usted escoja la tierra y yo miré donde usted deseche. No se preocupe. ¿Sí o no, mi familia? Porque dice que en amor fraternal, ¿cómo? Prefiriendo. Pero ¿sabe qué hizo Lot? Por cuanto él no era manso. Dice Génesis 13:10 lo siguiente.
0: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en dirección a Soar, antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra.
1: Él tomó la mejor tierra. La tierra donde estaban ya pastando, él la escogió más, otra más. ¿Y cuál tierra, cuáles fueron los criterios que él escogió? Oiga bien, esto es interesante, presta atención. Dice la Escritura, a la mitad del versículo, que la tierra era, dice, era de regadío. Es decir, que era excelente para sembrar. ¿Y sabe a qué lo llevó a Lot tomar esa mala decisión? De tener un pie en el mundo y tener un pie con Dios Y jugar con Dios, porque eso es algo que no se puede hacer. Que dice la Escritura que Él terminó viviendo en Sodoma. Él se convirtió en uno de ellos. Porque eso es lo que pasa con todos aquellos que juegan con el mundo. Que aquellos que piensan que pueden tener un pie en el mundo y un pie con Dios, piensan que pueden seguir adelante tranquilamente, están equivocados. Usted va a terminar en el mundo. O es cristiano o no es cristiano. No hay medias tintas en esto. ¿Y sabe qué hizo Dios con con, con el desierto del Negev? Se lo entregó a Abraham un desierto. ¿Sabe qué hizo él por su mansedumbre? Leamos en Génesis 13, del 14 al 18, siempre el mismo capítulo 13, para ver la reacción de Abraham.
0: Y después que Lot se separara de su lado, el Señor dijo a Abraham, Alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, Y hacia el oriente y hacia el mar Porque toda la tierra que tú ves Te la daré a ti Y a tu descendencia para siempre Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra Si se puede contar el polvo de la tierra Tu descendencia podrá ser contada Levántate Recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho Pues a ti te la daré Entonces Abraham Alzó su tienda Se fue y habitó en el encinar de Mamre Que está en Hebrón Y allí Edificó un altar al Señor.
1: ¿Sabe qué hizo Dios con Abraham? Lo consoló recordándole a la promesa. Pero ¿sabe qué hizo Abraham en respuesta a lo que Lot hizo? ¿Qué edificó Abraham? Un altar. Adoró a Dios. Cuando le quitaron a él la tierra que supuestamente a él le pertenecía. ¿Qué hace usted cuando le roban? Cuando le roban su inocencia. Cuando le roban su corazón. Con una traición. ¿Qué hace usted cuando usurpan sus emociones? Cuando le usurpan en su trabajo su dignidad. ¿Qué hace usted? Cuando alguien lo calumnia. Cuando alguien le miente contra usted. Cuando alguien lo traiciona. ¿Acaso usted alaba a su Señor y pone su causa a Él? ¿O toma usted venganza? Una venganza emocional, física. Mire, ¿qué hace usted cuando usted experimenta alguna injusticia en su vida? ¿Qué hace usted cuando su esposo o su esposa lo ofende a usted? Cuando alguien en el trabajo lo ofende, ¿usted toma venganza? ¿Se acuerda usted de la historia de David, del rey David? Que cuando él fue ungido como rey, en ese momento, ¿quién era el rey sobre Israel? Saúl, un rey que no lo eligió Dios. ¿Quién lo eligió? El pueblo. Cuando viene Dios y elige a un rey, ¿a quién escogió? A David. Pues se ustedes que él, muy jovencito, fue ungido por el profeta. Pues delante de los ojos de Dios, a partir del momento que fue ungido David, ¿Quién era el verdadero rey de Israel ante los ojos de Dios? David. Él era ya el rey. Por eso fue ungido. Del momento que es ungido, ya es rey. Pues te cuenta la historia que él ya siendo rey de Israel, no tomando posesión, pero sí nombrado por Dios como rey, Saúl se enoja tanto en su corazón contra David, lo hace su enemigo, que lo comienza a perseguir, y lo quería matar, ¿se acuerdan ustedes? Pues dice la escritura, que en una ocasión, encontrándose los dos, David se da cuenta que, ahí estaba Saúl, dormido, entonces los amigos de David, los valientes guerreros, que estaban con David, le dijeron, David, mátalo, dice la escritura, que él bajó, tomó su espada, cortó una borlita nada más, del borde de su manto, para demostrarle a Saúl que él en la noche estaba ahí, pero que no tomó su vida, porque lo respetaba como rey. ¿Sabe qué hizo David? Lo perdonó porque era manso. Hoy entiende porque usted es infeliz. Porque usted lo que busca es resentirse. Usted lo que busca es vengarse. Si tan solo fueran mansos, ¿cuántos problemas evitarían en los matrimonios? En las iglesias. ¿Qué nos dice todo esto entonces? La Biblia lo que nos está enseñando es que no es el astuto el que va a heredar, no es el que roba, no es el que miente, no es el airado, como dice Mateo 5, 5 una vez más.
0: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
1: Pastora, ¿qué se refiere con heredarán la tierra? Porque está en en un tiempo futuro, el verbo heredar. Y es que es interesante que tenemos que entender Y actualmente la tierra que poseen los judíos no es toda la tierra prometida. Esta promesa de Dios de darles tierra, solo se ha cumplido parcialmente. Debemos de entender que cuando Jesús venga por segunda vez, la tierra será entregada. ¿Pero a quienes va a ser entregada? A los mansos. Por eso es que Isaías 60, Isaías 60 del 20 al 21 dice...
0: Tu sol no se pondrá jamás, ni menguará tu luna. ¿Por qué? Porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto habrán terminado. Y tu pueblo, todos, ellos, ¿Todos justos, ellos, ¿qué? heredarán para siempre la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano para manifestar mi gloria.
1: Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos y hermanas, nosotros los cristianos poseeremos la tierra. Cuando Jesús venga por segunda vez, él reinará. Pero dice la Escritura que nosotros reinaremos con Él ¿Y quiénes son los que van a reinar? Los mansos Solo los mansos Por eso es que de manera interesante 1 Corintios 3 Del 21 al 23 Dice lo siguiente Interesante Versículos para ser estudiados Dice:
0: Así que nadie se gloríe en hombres Porque todo es vuestro Todo es vuestro Ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras. Todo es vuestro y vosotros del Mesías y el Mesías de Dios.
1: Amén. Todo es nuestro y por eso es que somos mansos, porque ya todo es nuestro. De lo que trata la vida cristiana es que si ante Dios, ante los ojos de Dios, y ante su gloria, realmente fuimos mansos. Porque si usted se pregunta, ¿soy manso? Yo le aseguro que muchos de ustedes van a decir, Sí, soy manso. La pregunta es: No es si usted se considera manso, la pregunta es si ante los ojos de Dios usted es manso. No es, mire, no es nuestro veredicto sobre nosotros mismos lo que va a determinar que nosotros entremos al cielo, al reino de Dios. Es el veredicto que Dios haga con nosotros, en basado en su justicia, lo que va a determinar si vamos al cielo o al infierno. Por lo tanto, usted quiere ser feliz, quiere heredar el reino de Dios, entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos son los que van a heredar el reino de Dios y la tierra. Sea manso, espere en la justicia de Dios, confíe en Él porque Él obrará. ¿Sabe cuál es el mandamiento que Dios nos da en Sufonía 2.3? Hay un mandamiento hermoso aquí escrito, que es lo que nos dice la Escritura.
0: Buscaba el Señor,
1: humildes
0: todos de la tierra, los que cumplí sus preceptos, buscaba la justicia y buscaba la mansedumbre, quizás seáis escondidos en el día de la ira del Señor.
1: ¿Quiénes son los que van a ser escondidos de la ira del Señor? ¿Quiénes son los que van a ser, los que van a estar en el reino de Dios? ¿Los humildes? ¿Los que cumplen los preceptos? ¿Los justos? ¿Y los malos? ¿Cómo podemos realmente dejar que el Espíritu Santo controle todo, toda nuestra vida? Pues Jesús dio la respuesta. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dijo Jesús.
0: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
1: Jesús dice, aquellos que están trabajados y agobiados por el adulterio, por la fornicación, por el asesinato, por ser estafadores, aquellos que están agobiados por mentir a su pareja todo el tiempo, aquellos que roban y mienten, aquellos que están en drogas y no pueden salir de ellas, los que están trabajados y agobiados Con el resentimiento Con la falta de perdón Con el orgullo y la altivez Si tú estás harto de esos pecados en tu vida Vengan a mí Que yo los haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de Que soy que Manso Manso Y humilde de corazón Usted quiere ser Manso Aprenda de Jesús Aprenda de Jesús, ¿qué más manso que Cristo Jesús. ¿Qué dice la Escritura que, como oveja, el matadero enmudeció y fue llevado hacia la cruz. Dice la escritura en Filipenses, capítulo 2: que Él, siendo Dios, no escatimó el ser Dios como algo a lo cual él se aferró, sino que él se despojó a sí mismo. Tomando forma de hombre Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose siervo de todos Muriendo en una cruz Cuando él era Dios Y es Dios usted quiere ser manso Venga a Jesús Esa es la importancia de usted Congregarse en una iglesia En donde le explique la escritura ¿Por qué? Porque donde nosotros vemos el rostro de Dios En el rostro de quién? De Jesús y no, y, cua, y cómo es que nosotros conocemos el rostro de Dios, dónde lo conocemos en la Biblia. ¿Quieres ser manso? Pues entonces conozca a Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús: aprended de mí. ¿Y qué significa aprender de Jesús? Llevad mi yugo. ¿Sabe qué dice Jesús? Camina la parmilla. Yo te voy a enseñar a caminar en el reino de mi Padre. Obedece mis mandatos. Obedece la Escritura Si la Escritura te dice que tienes que perdonar Perdona, yo te voy a enseñar Si la Escritura te dice que tienes que ser generoso en el reino de Dios Díame y ofrendas, Díame y ofrenda Si la Escritura te dice a ti que tienes que amar Ama Es a la par de Jesús Que usted va a aprender a ser manso y humilde De corazón, no lejos de Jesús Mientras que para ser pobre en espíritu Usted tiene que fijarse en su pecado En su su pecado para ser pobre en espíritu y mendigar entonces de Dios, para ser manso, usted tiene que fijarse en la santidad de Dios. Como dice el Salmo 37, versículo 1 al 13, dice así la palabra del Señor, ponga mucha atención, que es un hermoso salmo con el cual queremos concluir. Dice así.
0: No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No lo haga. Porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Deja la ira, desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal, porque los malos serán cortados, pero los que esperan el Señor heredarán la tierra. Un poco aún y el malo no existirá más examinarás con diligencia su lugar, y él no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se deleitarán con abundante paz. Maquina el malo contra el justo, y cruje sus dientes contra él. Adonai se ríe de él. ¿Por qué? Porque ve que le llega su día.
1: Dice la Escritura, No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia, de los que hacen iniquidad hermanos el Señor se ríe de ellos porque pronto muy pronto va a llegar el día del lloro eterno de ellos pero de nuestro gozo eterno los que somos mansos ante los ojos del Señor